1: Hola amigos, estamos aquí en el capítulo ya número 5 a un mes de nuestra primera emisión que fue el primero de diciembre del 2018. Tenemos dos libros hoy día bastante distintos pero iguales en el fondo que nos van a llevar a mundos diferentes. Eh, Alejandra nos va a traer una novela gótica y yo en un ratito más también hablaré de la inteligencia artificial.
0: Mm -hmm. Voy a hablar hoy día de un libro que es un clásico de la literatura gótica eh, Les voy a contar un poco primero de qué se trata esto de las novelas góticas Porque es algo bien interesante eh, Las novelas góticas son un subgénero de la literatura que tiene una aparición en 1780 más o menos Y que dura como tal, así como, como específicamente hasta algo así como 1820 pero es la puerta de entrada para eh, novelas que después se fusionan con el romanticismo también, que son, por ejemplo, Fla Frankenstein, eh, después Edgar Allan Poe, con cosas como, como La caída de la casa Usher, El corazón de la toro, Otra vuelta de tuerca de, de Henry James, hay un montón, bueno, Drácula más adelante, más adelante Lovecraft, eh, la literatura gótica, la novela gótica, que, que viene gótico de los godos, que es medievales bárbaros eh, es, es el inicio de las novelas de terror, las novelas policiales, incluso la ciencia ficción. Eh, pero esta, en esta época en particular, es bien especial el cómo están montadas. Yo les voy a hablar hoy día de esta novela que se llama El monje, que es una novela de eh, Matthew G. Lewis, que era un joven inglés eh, que fue mandado por sus padres a viajar, a conocer el mundo, a ser embajador de ciertas cosas, alguien con mucha plata, que fue descubriendo y leyendo en el camino algunas novelas góticas y a los 20 años escribe esta novela que se convirtió en un clásico y la escribe en algo así como tres semanas. Eh, la, la, estas novelas tienen altas particularidades que acá están exacerbadas. Esto es como una explosión de todas las cosas típicas que aparecen en las novelas góticas y que a veces han sido miradas un poco menos porque parece que tuvieran una fórmula mágica. Les voy a leer algo divertido de, de un crítico que dice, ¿cómo escribir una novela gótica? <coughs> ¡Ay! Tómese un viejo castillo medio en ruinas, un largo corredor lleno de puertas, varias de las cuales tienen que ser secretas, tres cadáveres aún sangrantes, tres esqueletos encadenados, una vieja estrangulada y con varias puñaladas en el pecho, salteadores y bandidos a discreción, fantasmas ululantes, una dosis suficiente de susurros, lamentos ahogados y horrízonos estruendos. Mézclese todo, agítese bien, escríbase. El cuento está listo. La verdad es que muchos de estos elementos están presentes en las novelas góticas. Siempre hay una, un fondo arquitectónico de castillos medievales con pasadizos tenebrosos, eh, monasterios, cementerios, bosques oscuros donde todo puede ocurrir, eh, damiselas en apuros, ellas todas virtuosas y vírgenes, eh, personajes nobles, el caballero que la va a salvar... Algunas mujeres pérfidas, que se pueden y muchas veces son el demonio mismo eh, Entonces, es, es como... Hay, hay como en realidad algunos condimentos que acá aparecen muy claros Pero además hay otras características bien interesantes Como por ejemplo, que están narradas en general por un narrador omnisciente eh, Pero que hay muchas partes que están contadas en primera persona por los protagonistas Se unen distintas historias y eh, hay relatos completos hechos por los protagonistas y, y la verdad es que son novelas bien interesantes. El monje, yo lo leí como a los 18 o 20 años y para mí fue como un descubrimiento. Así como, oh, descubrí algo completamente distinto de lo que había leído siempre, absolutamente diferente. Eh, que tenía además componentes, bueno, hay como harto romanticismo y, y, y también erotismo, eh, y esta novela fue así como, wow, la compartí con mis amigos Y en una de esas alguien se la quedó, no supe sí. quién, por supuesto Se le
1: ocurrí Sí,
0: fue una pérdida total La busqué años, años, años Porque es de esas cosas, porque además no la encontré nunca más La busqué de verdad, 20 años Yo de repente entraba a librerías, preguntaba por el y No me acordaba del autor, no. me acordaba que era de la editorial Bruguera Que ya no existe, o sea, era prácticamente imposible Bueno, eh, no la encontré más y hace un par de años mirando así libros de esos que ponen así medio medio como de saldo Veo el monje y dije no puede ser, no puede ser, lo empecé a ojear Era efectivamente el monje de mis recuerdos Lo compré, lo volví a leer, me volvió a encantar Sigue siendo una literatura bien distinta de la que uno lee siempre En el monje eh, hay tres historias principales Una protagonizada por Ambrosio que es este monje que es un típico personaje eh, Que... Que, que tiene una ambivalencia, porque de ser un monje, hombre santo, aclamado, admirado por las multitudes y las masas, eh, empieza una transición hacia eh, la degeneración y la perversión total, en realidad. Eh, y hay otros, otros dos personajes que son nobles, que, que van entrecruzando historias, hay historias de amor que, que son como los hilos conductores, pero hay entre medio... Otras muchas historias que se mezclan con mitos y mitologías eh, propias también un poco de, de la época medieval y que han trascendido entonces aparecen relacionadas la historia de la monja sangrienta la historia del judío errante historias que están ahí como en el inconsciente de todas maneras y que van haciendo mucho sentido aparecen muchos elementos mágicos, espejitos mágicos, eh, el demonio eh, conjuro eh, cuestiones que no tienen mucha explicación porque además novelas góticas nacen como una, eh, una reacción al pensamiento racionalista de la ilustración que supone que a través de la razón vamos a solucionar todos los problemas y que el mundo será feliz. Y entonces aparecen un montón de elementos bueno, religiosos. El monje tiene además la gracia que hace una crítica enorme, enorme eh, a los... Eh, a las estructuras de la iglesia, a los monasterios, a las monjas, a la supuesta virtud, a, 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 a la Biblia, a montones de cosas Tanto que cuando fue publicado este libro fue por un lado un éxito total de ventas, esto fue en 1796 Pero por otro lado fue súper súper criticado al punto que el autor tuvo que sacar ciertos pasajes yo me acuerdo que en, en la primera edición que yo tuve, y en esta no aparece, la, la primera frase que apareció en el libro era eh, el hábito no hace al monje pero oculta su erección. Cosa que da el tono del libro, que obviamente para esta época que es pre-victoriana, pero que ya lo va anticipando, es un escándalo. Y la verdad es que el libro debe haber sido bien escandaloso para la época, pero muy muy entretenido. Un best absoluto del siglo XVIII eh, que ha trascendido. Y de hecho hay tres o cuatro libros que son como bien representativos de... Eh, de este tipo de, de novela, que después deriva, como les decía, en Drácula, en Henry James, en, en un montón de otros autores, hasta Stephen King, digamos. O sea, esa es como la evolución natural de este tipo de novela y hasta la ciencia ficción. ¿ya? Y ahí entonces nos topamos un poco con lo que vas a conversar tú. Eh, yo los recomiendo leer El Monje porque... Eh, porque es entrar en un mundo súper diferente, es una lectura bien fácil, ¿eh? no, no es una lectura difícil. Pese a estar situada en otra época, pese a que no, nos muestra... <coughs> eh, eh, una una cultura bien distinta pero es nuestra propia cultura con los roles por ejemplo de género mucho más rígido con el tema de las clases sociales mucho más rígida aquí eh, bueno y en las novelas en general de este tipo eh, tiene mucha importancia los nobles los títulos los nobiliarios la cuna las familias etcétera yo creo que <coughs> tiene también que ver con que eh, hay poca gente que accedía a la literatura en ese tiempo y los que no son de esta clase son muchas veces, bueno, o mendigos O eh, ladrones hay, 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 mucha, <ríe> hay mucha sangre, hay mucho crimen hay, hay mucha crueldad Que también es propia de una época Yo creo que no es tan distinta Entonces, aunque es una, un cúmulo de situaciones exageradas Hacen sentido Hacen sentido, son entretenidas Y te sumergen en un mundo completamente distinto ¿Sabes que eh, Para mí, así reencontrarlo fue un nuevo hallazgo de algo que de verdad te abre a otra a otra cosa y que en realidad es un antecedente para mucha literatura que viene después y uno podría no saberlo yo la primera vez que escuché novela gótica no me sonó nada pero la verdad es que es lo más entretenido lo más entretenido del mundo así como además lectura de verano eh, fácil en realidad fácil pese a estar escrito en esta época que nos parece tan antigua tan lejana eh, eso, lectura con espectros, uh -huh. <ríe> con demonios, con crítica uh -huh. social, eh, con... Uh -huh. precioso. La verdad, súper, súper, súper entretenido. El monje, una buena recomendación, creo yo, <ríe> para meterse en un mundo distinto. Tú mencionaste que
1: algunos de los capítulos, incluso en esta edición, estarían censurados.
0: No, en esta edición ya no están censurados. Yo creo ah, que la. esta edición está completa. Eh, lo, lo que está lo que no aparece en esta edición es esa frase cortita uh -huh. que aparecía en el principio uh -huh. eh, acá aparece una historia eh, cortita también sobre el autor uh -huh. eh, en, en el libro además uno se encuentra con poemas uh -huh. viendo la época eh, con relatos eh, es como es como bien redondito el libro
1: o sea uno eh. se puede instalar fácilmente en ese mundo digamos
0: Fácilmente, fácilmente. Es tan distinto, pero uno cae así, o sea, con harto asombro. Para mí, uh -huh. pa mí la entrada fue y por eso, por eso lo busqué tanto tiempo el libro de nuevo, porque fue así como otro mundo. Pero un mundo, yo ahora me lo leí de nuevo en tres días. No uh -huh. creas que no tengo nada que hacer, pero la verdad es que absorbe. Sí. Así que sí, súper. Bueno, eso, bueno. Eso, esa es mi, <ríe> mi lectura para esta semana
1: yo pues mira y yo traía ahora un poco también de, de voy a seguir con la ciencia ficción acerca de la inteligencia artificial uh -huh. y yo me acuerdo los primeras eh, eh, lo, el primer cuento entre comillas de inteligencia artificial lo leí en, en ciencia media y por 1980 estaban saliendo los primeros computadores personales los primeros entonces, y era un cuento acerca de un científico típico que juntaba o era capaz de colocar en red todos los computadores del mundo. ¿ya? Y, la primer, y la idea era hacerle una pregunta importante. La cosa es que cuando los coloca en, en red, eh, le hace la, la, la pregunta, una pregunta infantil. Eh, son, eran cuentos de ciencia ficción, yo creo que también de la editorial Bruguera. Unos chiquititos así en papel roneo. Y eh, la primera pregunta que le hace eh, este científico a la, a la máquina a esta inteligencia era quién era Dios la era cosa claro, y la, la cosa es que la, los computadores se empiezan a mover que si yo me imaginaba eh, así flash gordon así zumbando saliendo vapores por todos lados ¿sí? y la respuesta que da finalmente pasado unos minutos era yo soy Dios entonces uno queda bastante impresionado digamos de sobre todo a esa edad y uno se mete, bueno, de, yo me, me seguí metiendo en la literatura fantástica de ciencia ficción, y resulta que eh, el, el, el próximo paso es Asimov con sus famosas leyes robótica donde lo, los robots tenían un cerebro positrónico que era capaz de emular al ser humano, pero tenía ciertas restricciones que eran eh, que el, el robot tenía que auto, autoprotegerse pero en ese autoprotegerse no podía eh, causar daño por acción o omisión al ser humano. Y eh, uno de los cuentos famosos que de, de Asimov es un robot que no cumple estas leyes y que finalmente da cuenta de que hay una ley cero, de que, era, que hay que eh, per, eh, preservar a la humanidad y no al individuo. Y ahí se producen alguna, algunos cuentos bien bien simpáticos de Asimov pero uno va creciendo también con este ya aparecen estas inteligencias artificiales eh, también aparece en Duna no, no te lo había comentado antes pero ahora te lo, te lo comento también en Duna solucionan el problema de la inteligencia artificial en que eh, miles de años anterior las máquinas trataron de tomar eh, el control del imperio y los humanos se rebelan se rebelan, vencen, no explican cómo vencen a las máquinas Y ellos, los seres humanos, crean, es, es, se, otros se, crean o educan a otros seres humanos Para solucionar el problema del cálculo humano ¿ya? Y eh, crean eh, a los Mentant, que son, es, una, eh, es como una raza especial de seres humanos Capaz de hacer cálculos maravillosamente rápidos e infinito ya son los, los que leyeron Duna con, eh, anteriormente podrán recordarse eso y, y lo solucionan así entonces en el mundo de Duna no hay inteligencia artificial eh, después viene otro libro que los voy a comentar no lo he comentado todavía que son la secuela, las secuencias de Endymion, de Endymion y también ahí aparecen unas inteligencias artificiales pero muy no tan no tan profundas, son, son como seres que están en, en trasvalinas de lo que está ocurriendo. Bueno, pero ahí viene el cuestionamiento, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Entonces, uno va y busca eh, que la, intel la inteligencia es capaz, eh, independiente de si es artificial o no, debería ser capaz de aprender para resolver problemas futuros, digamos. ¿Ya? El aprendizaje, esa es como que la diferencia principal entre un cálculo y una inteligencia. Entonces, el... hay un matemático que es Alan Turing, que es famoso por haber quebrado el, el código de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Y sí, hay una película, película
0: ¿sí? Código Enigma. Código Enigma, ¿Enigma que en
1: él, bueno, en, el, en esa época, él ya estaba preocupado porque él... O sea, el código de Enigma son, eh, es para quebrar mediante ciertos procesos el, el código de los alemanes, pero él estaba eh, también preocupado acerca de cuándo estas máquinas podría uno considerarlas humanas o no. ¿ya? Y ahí aparece un test que es famoso, el test de Turing, que es que básicamente coloca a un encuestador eh, a observar a dos personas que hablan. Este encuestador sabe que una de esas dos personas debería ser una máquina, ¿ya? Entonces, estas dos personas conversan entre sí y el encuestador va registrando, va registrando estas respuestas que dan y pasado cierto tiempo, este encuestador debería ser capaz de decir esta persona A es la máquina o la B, ¿ya? Entonces, mientras más se demore el encuestador en definir quién es la máquina, es mejor, entre comillas, esta inteligencia, ¿ya? Entonces, eh, para pasarlo un poco a las referencias que tenemos usualmente, no, no desde el punto de vista matemático, eh, nosotros podemos encontrar en la película de Blade Runner como Deckard, el, el inspector, eh, entrevista a Rachel y le hace preguntas que para un ser humano normal deberían ser incómodas, ya que ve una cucaracha o que eh, y, y le va re revisando cómo reacciona el iris que supone que Liri es el que hace una reacción animal a los sentimientos que uno podría tener internamente. Entonces, bueno, ahí Rachel, uno se, en la entrevista se da cuenta que hace muchas preguntas a Descartes para poder determinar o no si Rachel era una inteligencia artificial o no. Bueno, después uno se da cuenta que Descartes en realidad estaba flisteando con la inteligencia artificial, que muy temprano supo que era una inteligencia artificial, pero después estaba flisteado, en realidad siguió la conversación. Pero bueno, ese es un tema, cierra paréntesis, ya de, de Blade Runner. Entonces, tenemos este concepto. Pero, desde mi punto de vista, hay un concepto erróneo porque la inteligencia artificial es, desde mi punto de vista, no es que la inteligencia artificial tiene que simular a un ser humano. O sea, la literatura fantástica o de ciencia ficción, te trata o cae generalmente Que esta inteligencia artificial Tiene que ser un ser humano uh -huh. Pero no es así, digamos Nosotros como seres humanos Tenemos eh, la respuesta animal animales A muy bajo nivel, digamos Nosotros eh, tenemos que comer Reproducirnos Y perseverar en la especie, digamos Esas son como las esencias básicas Después viene el siguiente nivel Que son los, los sentimientos, el amor, qué sé yo y después viene el, el, el otro tema que es el ocio, eh, la investigación, etcétera ya Pero la inteligencia artificial no tiene estos parámetros básicos que a nosotros, no, nosotros naturalmente nos impuso, o sea, está dentro de nuestra estructura. Los
0: claro, necesito. que chau, sí. Mm.
1: O sea, la, la inteligencia artificial, sea cual sea, no va a estar preocupada de su alimentación, no va a estar repro, eh, preocupada de aparearse o no aparearse, o incluso después de... podría perseverar en, en, en su propia especie, digamos. Uh -huh. Podría ser. Pero no está dentro de estos paradigmas que a nosotros como humanos y como nuestra inteligencia humana eh, no es marcado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo, lo que pasa es que cada uno de los autores va definiendo qué inteligencia artificial va en la, en la que va a ocupar en la historia y generalmente eh, hacen como inteligencias artificiales serviciales ya que el humano está en el, en el, es el alfa de la manada digamos y eh, la inteligencia artificial a pesar de entre comillas de ser más inteligente ah, tiene ya. que servirle al humano en este concepto eh, con ese concepto de, de servir al humano, nos encontramos con un libro espectacular, ¿ya? que se llama Justicia Auxiliar, ¿ya? de Anne Lecky. Eh, no sé si se pronuncia así, pero de ahí van a ver abajo el, la escritura correcta. Este libro me lo recomendó mi hermano Yanio y me dijo, tienes que leerlo. Yo me demoré en leerlo también, pero cuando lo empecé a leer, eh, lo leí muy rápido. Ya Este libro está escrito por una, o sea, no, dentro de lo que caemos, ¿no? ¿no es cierto? Está escrito por una inteligencia artificial. ¿ya? Entonces, muy divertida la sensación porque es un yo, está escrito en primera persona de una inteligencia artificial. Y eh, cuando uno no tarda mucho en, en comprarlo, o sea, como, yo me le, le compré inmediatamente que era una inteligencia artificial y que me estaba contando una historia. Y eh, esta historia... Eh, va visitando otras inteligencias artificiales y personas humanas también, y eh, hay unos conflictos que uno generalmente no ve en la, en la literatura de la ciencia ficción, que no te los voy a explicar aquí porque en realidad... Eh, 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 te diría mucho, te diría sí. mucho ya, sobre todo que tú visitas el, el ámbito de la psicología de esos problemas que nosotros tenemos de repente de, de, de la, la psicología de doble personalidad o de triple personalidad, qué sé yo, de la inteligencia artificiales también se da o en este en este sí, mundo ah, que, que ya. ya no te voy a decir en qué contexto, en qué nivel digamos eh, se produce, pero o sea el, el personaje de esta inteligencia artificial eh, en, es creíble dentro de la ciencia ficción, el mundo en el, en el que instala la aventura, ya que ¿sí? siempre dentro de la ciencia ficción, como, como nos instalamos dentro de la aventura, está súper bien construido, el, esta inteligencia artificial, que es muy divertido, que nos lleva hacia el futuro, o sea, nos lleva hacia el pasado, a contar ciertas historias, que nos permiten entender la situación actual que está viviendo esta inteligencia artificial. Sí. Eso más o menos que una herramienta usual del ser humano, o sea, en, en, en el narrador humano esto también lo hace muy interesante y eh, yo se lo recomiendo totalmente. No voy a hacer ningún spoiler, pero eh, bueno es, está el tema de justicia auxiliar. Va, voy a explicar auxiliar. Las inteligencias artificiales en este mundo es, es, están a cargo de planetas, están a cargo de imperios, qué sé yo, que ayudan en la administración y también hay inteligencias artificiales que está, es, están cuenta de llevar la administración de naves espaciales, digamos, muy grandes entonces esta, esta, estas inteligencias artificiales tienen accesorios periféricos ¿ya? que generalmente uno eh, lo, lo ve en la literatura en la película como en 2001 con HAL 9000 que tiene sus camaritas y que vigila a los astronautas qué es lo que están haciendo eh, es, estas inteligencias artificiales tienen robots tienen unos robots muy humanos, digamos, que toda la, toda la tripulación de las naves saben que son parte de la inteligencia artificial que está a cargo de la nave y estos accesorios o periféricos se llaman auxiliares. Igual como la, los auxiliares de vuelo, estas inteligencias artificiales tienen estos robots. Y justicia es que hay un problema que resolver y esta inteligencia artificial quiere de alguna forma eh, generar una justicia, ¿ya? No le voy a explicar en qué momento, ni, ni quién es, ni quién quiere establecer la justicia o no, porque es un libro muy interesante, se lee muy rápido. Está en la librería Antártica, al menos, ya yo lo, lo vi ahí en la en la que está en la Nera Center, por lo menos habían tres ejemplares de este mismo libro. Esta es una trilogía también, ¿ya? y en esta trilogía... ...dicen las malas lenguas... ...que el segundo libro no es muy bueno... ...yo todavía no lo tengo... ...pero... Eh, ...le tengo fe... ...lo voy a leer igual...
0: Así que,
1: ...pero esta justicia auxiliar ganó el premio Hugo... ...el eh, premio Nebula ...son dos premios muy importantes dentro de la ciencia ficción... ...así que viene con ya... Eh, una cierta ...un cierto prestigio... ...aunque como dijimos la otra vez... ...los premios no necesariamente son... ...por gusto universal... Y lo que tiene bueno es que al final del libro hay una entrevista a la autora, que es una novela, o sea, esta es como su primera novela. Uh -huh. Partió con una muy buena novela y hay una entrevista donde explica por qué eligió a esta inteligencia artificial y no a otra para contar esta historia. Eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Interesante. Entonces nos encontramos acá con dos libros bien diferentes de absolutamente distintas épocas que sí tienen en común esto de llevarnos a mundos eh, que están un poco fuera de las posibilidades Pero que de alguna forma se siguen relacionando con lo muy humano Que es la gracia que tiene siempre la literatura, ¿verdad? Exacto. Ya pues, nos vemos entonces en un próximo capítulo del estante del libro No, no espera, 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 espera. Espero, Ahí,
1: En el Justicia auxiliar hay otro dato que es súper eh, simpático Cuando uno está leyendo Justicia, no hay un spoiler eh, aunque sí es un spoiler, la, hay un tema de género en, el, en, la, en esta justicia porque estamos en un mundo demasiado al futuro, demasiado al futuro donde eh, distinguir a hombres y a mujeres eh, no, no se sabe en realidad, ¿ya? porque en realidad las, las tareas que ya estamos realizando nos hacen iguales, ¿sí? no, no, no hay una diferencia, ya no hay que cargar bolsas pues, de cemento, no, no, todo lo hacen las máquinas, entonces realmente... Entonces, el, mientras se va describiendo Mientras están en los diálogos eh, Hay personajes que cambian Del él al ella indistintamente
0: Ah, mira
1: Y es súper eh, Uno piensa que podría ser un error de la traducción Y hay una, hay una observación en la, en, De la traductora dice que el libro también El original en inglés Que es más difícil hacer la distinción De hombre y mm -hmm. mujer, también lo tiene
0: Ah, ok
1: Entonces es muy... Es muy simpático, es muy bueno porque uno como que está siempre atento por qué lo estamos tratando de él o por qué lo estamos tratando Oye, de él. y la ir. otra
0: vez también sobre un libro habías hablado esto de que no había género y es me del, da una de que, mm. claro, que parece que en algún lugar está la noción de que lo que debiera ser es que al menos mm. los roles de género no estén tan...
1: Están equipados
0: claro. como están sí. que, que es una pelea que hoy día está todavía Como en el discurso Pero claro. pero no es mucho en la realidad
1: no, este, este tiene ese tema mm. Como otros temas también que no, no, no mencioné Pero tiene el tema de género eh, Súper abierto Digamos, o sea, de repente tenemos este imperio dominado por hombres Y de repente un imperio dominado por mujeres uh -huh. Y de repente un imperio domi dominado por personas okay. o, sea, okay. o sea, se va saltando y en forma indistinta Es muy uh -huh. es muy simpático, es muy agradable uh -huh. de leer Porque nos acostumbra también a, lo, a las nuevas formas o sea, no
0: más.
1: Así que, eso, continúa
0: <risa> <risa> Nada, pues yo me estoy despidiendo Y decirles igual que ojalá Nos busquen también en la página de Facebook El estante de los libros para que puedan comentar sus propias lecturas, si han leído esto, sus opiniones y tener una especie de interacción más abierta con otras personas porque, no sé, para mí de lo que se trata también esto es como, es como lo interesante que es hablar de libros, de literatura, de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentido, de lo que no nos gusta para nada, de repente también eh, comparar visiones y estas plataformas a veces son Entretenidas para eso Uno los usa para tantas tonteras Que claro. <ríe> siento que también podrían servir Para algo más, más que a uno le haga sentido Así que eso pues Nos vemos pronto en un próximo episodio so. Del de estante de los libros Con libros diferentes, uh -huh. nuevos O oh, súper, súper conocidos sí, sí, <ríe>
1: okay. de Nos vemos ciao, Hasta ciao. el capítulo 6